0: 嗨，大家！今天这个主题是从《灵魂的出生前计划》这本书中的内容截取的，会从回溯前世和今世的课题这个方面下去和大家聊流产及堕胎这个主题。那如果不相信前世今生的朋友，也可以当成一则故事来听就好。这篇案例的故事女主人是 Rebecca。他在34岁的时候，因为流产而失去了16周大的孩子 Kevin。他还带着一些尚未化解的哀伤，以及愧疚和自责。自我宽恕是几世中 Rebecca 持续努力的课题。为了疗愈，他将这个课题带入到这一世。Rebecca 在流产后七年，尚未疗愈自己。在这个人类进化的时间点上，身为灵魂的我们，渴望得到疗愈。而且要再次化解那些跟我们缠斗了数百年的问题。和 Rebecca 一样，很多人在前几世的探索中都有尚未学会的特定课题。当我们在自己或他人的人生中发现了这样的课题的时候，最好呢以同情、爱和耐心来看待，并予以尊重。同时要记得，只有最勇敢的人才会在出生前就同意要去面对疗愈灵魂的伤口。在和 Kevin 的灵魂对话时 ，Kevin 清楚知道 Rebecca 仍然为了流产的事而深深的自责。在透过前世的影像中，是一个19世纪美国境内某个军队杂住的营区。那时候的 Kevin 是军人 ，Rebecca 也是。在那一世，他们的性别都是男生。Rebecca 呢是 Kevin 的上司，在这一个碉堡里。还有比 Rebecca 未接更高的军官，但因为那位军官经常出差，所以基本上都是由 Rebecca 来负责管理整个辖区。Rebecca 很喜欢管理这些军人，和他们的其中许多人都建立了深厚的情谊。Rebecca 和 Kevin 在这一世关系非常的融洽，视他为自己的儿子一样。这个时候，碉堡外发生了冲突，有人在打架。有些士兵试着要把营区的闸门关上，努力不让印第安人闯进来。Rebecca 在碉堡里和 Kevin 讨论着眼前的状况。最后 ，Rebecca 派了 Kevin 出去应战。之后 ，Kevin 被箭射中了心脏，几分钟后便死亡了。Rebecca 觉得该为他的死负责，他没有办法原谅自己。那一斯的 Rebecca 在四十九岁死于动脉瘤。大概是 Kevin 死后的十年左 右， 在这段时间里 ，Rebecca 一直放不下 Kevin， 始终认为自己不该派他出去。Kevin 在回溯前 世， 表示并非 Rebecca 派他出去作战才会造成他的身 亡， 因为就算那时候他没 死， 他也会在几个月后的战役中身亡。到那个时候 ，Rebecca 也不会在他的身边保护着 他， 这是本来就会发生的事。r e 卡一直无法原谅自己造成了 Kevin 在前世的死亡，所以在这一世的出生计划中，他决定要用同样的方式挑战自己。Kevin 和 Rebecca 在投胎这一世前就决定好了 ，Kevin 要变成这一世 Rebecca 流产的孩子，希望这次能够超脱因流产而引起的罪恶感和自责。如果 Rebecca 能够原谅自己的流产，就能借此同时疗愈前世与此生的罪恶感和自责。Kevin 说：“不原谅自己是用锁链把一颗球链在身上，你走到哪，这颗球就会到哪。当你坐下或起身，它就在你的头上盘旋，甚至占据你整个身体，从身体的中心四面八方延伸。它会让你孤立，让你无法感受全然的幸福跟快乐，甚至是全然的悲伤。”就像是一堵墙一样，不要和我们的想法或感觉争辩，反而要更加注意，更放大它们。我们可以观察这些想法或感觉，然后不带任何批评，轻轻地让它们消散，就像在静心时做的一样。Kevin 告诉 Rebecca， 放下本来就不容易，但生命是个礼物，不论活着的时间有多少，都是一件美妙的事。拿我来说，我活着不到离开母亲的子宫，但是在你肚子里，我同时存在于肉体之中，也存在于肉体之外。但是这两者非常接近，在这里有许多快乐。那段时间里，我的眼睛、耳朵和我的心都有很多快乐。即便我只以你现在存在的方式活了很短的时间，但每分每秒我都非常享受。生命是永恒的，他们看不到我们。并不代表我们就不存在，生命永远不会结束，生命即是一切存在，生命无所不在。思想的速度是很有力量的连接，无论你是否感觉到我们的存在，只要想着你深爱但已经不在你身边的人，就能立刻把我们带到你身边来。就算对 Kevin 来说，这也是只有短短的在 Rebecca 母亲肚子里的过程。但每个孩子的灵魂都会感谢母亲给了他们这样的经历，无论对这位母亲来说这段时间是多么短暂，但对这孩子来说都是足够的。这样的母亲以充满热情的方式扮演了孩子灵魂的孕育人和护持者。r e b e c c 在得知自己的出生前计划后，才放下自己加诸于自己的罪恶感。她可以把流产的经历看成一种学习。这件事对他来说已经结束。当灵魂进入肉体，尽管最后无法离开母体，成为独立个体来经历这个世界，他还是能够透过母亲来认识这个世界。这个灵魂可能曾在其他的生命形式中，遭遇过太多的苦难，想先试试水温。也许这个灵魂已经习惯了其他生命形式，从来没有到过人世来，想试试是什么感觉。就像人们试穿帽子、衣服一样，不管喜不喜欢，你都会再拿另一顶来试试看。而 Rebecca 身为母亲的力量非常强大，所以她能够理解，也愿意开放各种机会让自己去尝试，即便是因为强奸或在愤怒之下受孕。当精子遇到卵子的那一刻，都是神对生命与创造爱的极致呈现。Kevin 想要感受这样的爱，并牢牢记住这样的感觉。当人出生之后，他会忘记子宫里大部分的事情。Kevin 想要感受创造之爱带来的善意与祝福，然后把这个感受带回来，疗愈他累世的因果。Kevin 希望这能够成为他的礼物，让他有足够的力量能再回来。带着更多对人性的信心及对这事的爱，在未来的转世中，完整的经历怀孕的过程，并出生为人。这小小的肉身感受到全然而完整的滋养、包围、拥抱，并且被母亲环绕。这种感觉是人以肉身状态所能感受到的最大、最全面的爱。这种成为受精卵却无法出生的经历，有时就能够提醒灵魂：人类能够对另一个人怀有不可思议、美好且包容一切的爱，并帮助他的人格为接下来的投胎做好准备。很显然 ，Kevin 在过去的前几世里不太能感受到被爱的感觉。在子宫里，他受到 Rebecca 的爱的洗礼，亲密地感受到 Rebecca 对他的所有思绪和感觉。他想要带着这份觉知回到灵魂之 中， 再带着这份感觉的记忆进入到来世。如果一对情侣的其中一方抛弃了另一 方， 其中不一定要用相同的方式才能平衡彼此之间的因果。有一种抛弃是在两个人都化身为肉身时可以进行的。一位非常渴望孩子到来的母 亲， 在腹中婴孩夭折时。也会有一种被抛弃的感觉。有时候，在某一世的伴侣关系中，有一方抛弃了另一方，那么被抛弃的那一方就会变成是那个难产的婴孩；而在前世抛弃别人的就是那个失去至亲的母亲。在灵活的层次上，我们寻求理解，也因此我们会想去经营各式各样的情况和感受，借此培养出同理心和同情心。从肉身有限的观点来看，我们经常只专注于事件引起的痛苦，但当回到灵魂之中，就会很高兴地发现，我们打开了自己的心，也拓展了自己的灵魂。那这就是关于这本书里面堕胎和流产的故事，还有很多值得看的地方，但是因为真的太多了，我只能就是截取部分。还是很推荐大家去看这本书，有很多我没有提到，但是很值得阅读的地方。虽然说这是以故事的方式跟大家诉说灵魂的计划，但是主要还是想告诉大家，不管你相不相信，有没有前世啊，都是一个可以拓展大家思维的方式。可能你有不好的遭遇啊，或是遇到你觉得不对频的人，或是有什么伤痛的经验，也许都是你在出生前计划来疗愈或学习的部分。也许你这是看了很不顺眼的人，可能你们两个在出生前就协定好要一起来学习这个课题。如果不放远来看，是不会知道这次的课题的。当然也不用太拘泥于说，我一定要知道前世是什么身份，或是因为前世的身份影响到这次的生活。我觉得该知道的时候，自然就会知道。每个人也有不同，也许知道前世对他这事来说。有帮助的作用，但对有些人来说，有些人可能知道了前世就没有办法好好的面对这一世所遇到的人，所以我们只要好好的活在此刻就是最好的了。希望透过这个故事，各位对于自己周遭的境遇会有更深一层的理解，更有同理心的去看待别人。每个人会经历的，也许都有他想学习的，不管在你眼里看起来是怎么样，不管是你在路上看到的。流浪汉啊，或者是残疾的人士，或者是表面上看起来和我们有一些不同的人，你可能会觉得他很奇怪，或是看了会觉得跟自己不一样，怕怕的。可是，在灵魂的层次，或是在出生前，他们其实都是。也许都是很勇敢的，在这一世想要学习这个课题，所以变成那些我们现在不理解的样子。每个灵魂都有他想要学习的部分，并且投身来这一世，来到这个地球来学习。所以不管是什么样的人，是什么样的样子，相信都是有它的原因的。那就是这样啦，大家下次见。